0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Hi, mein Name ist Sven Saro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Mein Gast heute ist jemand, der Menschen zusammenbringt. Er veranstaltet die Konferenz Beyond Tellerrand und sein Name ist Mark Thiele. Viele von euch kennen ihn vielleicht schon und falls dem so ist, wirst du mir sicher zustimmen, wenn ich sage, everybody loves Marc. Marc ist nämlich so markerschütternd ehrlich, nett und herzensgut, dass man gar nicht anders kann. In unserem Gespräch ging es deshalb auch fast ausschließlich um menschliche Interaktionen, um die Schwierigkeiten dabei, um die Freude daran und er erzählte Anekdoten von seinen Begegnungen mit kreativen Ikonen wie James Victoria und Joshua Davis. Und bei Mark als Gast ist es mir auch ein Vergnügen, nochmal auf seine Konferenz hinzuweisen. Die Beyond Tellerrand findet am 17. und 18. April wieder in Düsseldorf statt. Und ich plane fest ein, da auch vorbeizuschauen und vielleicht sogar das ein oder andere Interview mit Speakern dort zu machen. Die Konferenz bewegt sich so auf der Grenze zwischen Kreativität und Technologie. Und das merkt man dann auch natürlich an der Auswahl der Leute, die dort eingeladen sind. Unter anderem ist auch Eike König mit dabei, den ich ja auch schon mehrmals hier im Podcast begrüßen durfte. Dann aber auch noch ein paar Leute, die ich sehr gespannt bin kennenzulernen, wie die Künstlerin Jabba O'Brien und eine Meisterin der japanischen Kalligrafie, Aoi Yamaguchi. Also ich hoffe, wir sehen uns dann am 17., 18. April in Düsseldorf. Tickets bekommst du auf beyondtellerand.com. Auf den Link kannst du auch einfach hier in der Beschreibung klicken. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst, Fotografie und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und dann gibt es auch noch den Sonntags-Newsletter. Fünf Tipps ohne den Hype. Immer drei Tipps von einem Gast oder einer Gästin und zwei von mir. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit Mark Thiele. Aber wir sind ja eigentlich heute nicht zusammengekommen, um hier über ähm, Audio-Sachen abzunehren. Obwohl ich das, ähm, wie gesagt, gerade den ganzen <lacht> Tag machen könnte eigentlich. Ähm, also ich ich habe was wo ich wo ich so hin möchte ja okay. aber vielleicht können wir uns gemeinsam dahin bewegen und vielleicht kannst du mir ja. erst nochmal mal eine kurze so eine ganz kurze overview geben über dich und Björn Tellerrand.
1: ja gerne also äh, den Namen den den weißt du Mark Thiele ist der Name, so haben wir uns im Kindergarten immer vorgestellt. Ich habe schon ganz früh mit meinem Freund äh, Rupert Dorchi damals im Kindergarten im Alter von, ich würde sagen vier, vorm Kasernrekorder gesessen und wir haben einen Podcast gemacht, wenn du so willst. Ja, letzten Endes haben wir äh, uns aufgenommen und uns gegenseitig immer wieder erzählt, wie wir heißen und was wir machen. Fanden es ultra spannend, uns das hinterher anzuhören. Das ist ganz witzig eigentlich. Ähm, ja, aber was mache ich? Ich habe irgendwie ähnlich wie, wie viele Leute, die ich so über den Weg kennengelernt habe, eine Sache gefunden, die mir sehr viel Spaß macht. Zum Teil ein wenig zufällig, zum Teil ein wenig, weil man sich hinsetzt und das habe ich getan und überlegt, ob das, was man so tut im Leben, das ist, was man gerne machen möchte. Und da ich in der... in der ähm glücklichen Position war, das tun zu können. Habe ich das eines Tages mal gemacht und habe dann herausgefunden, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, Leute zusammenzubringen, Veranstaltungen zu machen, die zu organisieren und für die dann quasi etwas entstehen zu lassen, wo sie inspiriert, motiviert ähm, weggehen mit neuen Einblicken, äh, vielleicht aber auch gar nicht neuen Einblicken, sondern äh, der Bestätigung, dass das, was sie tun, vielleicht doch das Richtige ist. Also es muss gar nicht immer unbedingt was Neues sein. Und ähm, das alles äh, hat für mich dann so äh, in dem Event Beyond Tellerrand, das ich halt mache, vom Format her äh, geendet, dass ich jetzt seit nunmehr 13 Jahren mit einer kleinen Zwangspause, warum wissen wir ja alle, ähm, betreibe. Ja, und das macht mir halt unglaublich viel Spaß. Um, ist gerade wieder ein bisschen schwer, das zurückzubringen. Ne? Was, was, halt, war, äh, was waren die Themen am Anfang
0: für die ähm,
1: für die, die Tellerrand, Also das Ganze ist so äh, mit einem sehr starken Fokus, ja genau Fokus auf dem äh, Web äh, entstanden. Das heißt, ähm, äh, ich selber komme ja äh, ursprünglich eher aus der gestalterischen Ecke, bin irgendwann in die ja Programmierung, finde ich jetzt zu hochgegriffen, aber äh, sagen wir mal so in die Skriptsprachen reingekommen. So mir, mir geht's HTML. auch immer so. Ich
0: bin ich bin noch ja. bei Mir ist es HTML CSS ja, genau. und ich kann PHP und JavaScript mir so ein bisschen zusammenklauen, aber das war's auch schon. Und das als Programmieren <lacht> das zu bezeichnen, ist, glaube ich, ein ja, bisschen genau. messen dann am Ende. Genau, aber ich
1: glaube, jeder jeder weiß das. Ich, ich versuche dann immer zu sagen, ja, Frontend-Kram irgendwie <lacht> und die ganze Sache hat äh, ursprünglich mal angefangen, auch mit Flash, wo ich so ein bisschen reingerutscht bin, was ja auch äh, keine Programmierung ist, die man dort machen musste, äh, sondern es war ja auch eher ein, ein Zusammenskripten irgendwie und Zusammensuchen äh, von Dingen. Ja, und äh, äh, ursprünglich, wie gesagt, Flash war war das, was ich mit dem Sascha Wolter damals zusammen ähm, äh, als, als Basis für ein Forum genommen habe, woraus aus dem Forum wiederum der Bedarf entstand, sich einmal im Jahr zu treffen, woraus wir eine Konferenz gemacht haben, die Flash Forum Konferenz. Und als absehbar war für mich, dass das Ganze irgendwie ein Ende findet mit Flash, weil das äh, Tool an sich, ähm, ja, seine Zeit hatte ähm, und auch nichts mehr daran getan wurde, um es relevant zu halten für andere Leute, ähm, da habe ich mich dann entschieden, meinen Fokus eben komplett auf ein äh, Event zu setzen und mir überlegt, wie nennst du das Ganze denn? Und meine Idee war damals eben, die Web-Community zusammenzubringen, allerdings immer auch mit dem Blick über den bekannten Tellerrand hinaus. Ne? Das heißt also deswegen auch der Name Beyond Tellerrand, äh, andere Themen einzuladen oder andere Leute zu Themen einzuladen, die ich spannend finde, wie zum Beispiel eben Typografie, äh, Grafikdesign und all diese
0: Geschichten, die äh, die ich so als alter weißer Mann noch kenne. <lacht> uh, mit Mit Flash, das fand ich ja übrigens ist, ähm, ist immer noch für mich ein faszinierendes Beispiel für was, das wirklich so groß ist irgendwann und dann einfach komplett gekillt wird. Mhm. Weil das gibt es gar nicht so häufig eigentlich, dass solche Technologien so mhm. wirklich untergehen dann. Aber es war das halt, stimmt, ja. ja das wie stimmt. du sagst, es war halt nicht responsive. Es, es war halt einfach nicht, es konnte nicht überleben irgendwie.
1: Nee, nee, so in der Art nicht. Und die, die Firma, die es gekauft hat, ähm, versteht sich darin. Ähm, viele Werkzeuge leider, ähm, ja, sterben zu lassen, klingt jetzt sehr dramatisch, aber sie halt zumindest äh, nicht sich einzusetzen und weiterzuentwickeln halt. ne Das wird dann gekauft und da, da ist jetzt nicht nur der Hersteller, den ich jetzt meine, ein Beispiel für, also große Firmen generell kaufen öfters Tools dazu, die halt en vogue sind, ne? die eine gute Nutzerschaft haben, verstehen aber gar nicht, damit umzugehen, also sie in ihrem Portfolio irgendwie zu integrieren. Ja, und wenn man dann dazu nochmal ähm, das, das Web oder die Leute, die im Netz arbeiten, halt nicht versteht ne und äh, ich weiß, dass man oft halt eben mit mit teuren Werkzeugen da nicht so viel Geld machen kann. man aber als Firma das Geld machen muss, dann steht man halt vor der Entscheidung, was macht man mit dem Werkzeug? Ne? Mhm. Und Flash war halt so ein Werkzeug. Es war ja keine wirkliche Technologie. Im letzten Endes war es ja nur ein, ein Animationstool ursprünglich mal. Das Schöne aber daran war dass äh, Flash eben eine Brücke geschlagen hat zwischen sehr vielen Disziplinen, ne? Animation, äh, Illustration, ähm, hinterher tatsächlich rudimentäre Programmierung eben mhm. auch, ne? durch ECMAScript, was implementiert wurde. Und so hast du halt viele verschiedene äh, Interessen so miteinander vermischt. Und ich glaube, das war so ein bisschen äh, das Schöne an der Flash-Community damals, ähm, dass von allen möglichen Disziplinen und und Bereichen Leute zusammenkamen und miteinander gearbeitet haben und echt coole Projekte gestartet hatten. Mhm. Ja Und ähm, das war so das, was mich so Anfang der 2000er so fasziniert hat, als ich auf der ersten Konferenz zu Flash war in Amsterdam.
0: Ja, yeah, uh, yeah, das stimmt schon. Ich war in so einem um, Forum aktiv, das hieß Yay Hooray. Um, mhm. Und da waren uh, eine Menge Leute drin, die, also Joshua Davis um, hatte ja davor Dreamless. War das mhm. äh, sein Forum und all die Leute, als er das dann irgendwann aufgegeben hat, sind zu Ray rübergekommen. Mhm. Die Jungs von Ray wiederum haben äh, Threadless gemacht, diese T-Shirt-Community. Ich weiß nicht, ob du ja. die mal mitbekommen hast. Ja, yeah, genau. Und dann auch in diesem Forum sind dann tausend Leute rausgekommen wie Chuck Anderson, also No Pattern und, und mhm. all solche Leute. Es war wirklich uh, so ein richtiger Hotspot für, für 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 kreative Superstars, die dann später irgendwie entstanden sind. Und es ja. war wirklich im Rückblick so faszinierend, da so mit involviert sein zu können als kleiner 18-Jähriger, der irgendwo in ja, München doch. sitzt. Also es ist schon uh, schon schon wirklich irgendwie wild. Die Verknüpfungen ja, genau. gehen ja dann bis zu äh, bis zu Virgil Ablo hoch und so über Neupattern und so ist schon mhm. crazy.
1: Ja, und das ist eben so, das war war ein so ein Punkt ne, der diese diese Zugänglichkeit der Flash Community war, was du gerade ansprichst ne? Also und das war eben auf den Konferenzen auch so. Ja, da ich aus der Demoszene so ein bisschen komme, äh, C64, äh, wer das noch von euch kennt, Commodore C64, äh, ist schon lange her. Mhm. Das war auch mal ein Computer. Der, der versteht, versteht wie alt, vielleicht, wenn wie alt bist denn du. Du bist doch nicht viel äh, älter als ich, oder? Muss man darüber reden? <lacht> 48 <Ja>. bin ich. <lacht> 48, ja, okay. Ja, ja und ähm, aber mir geht es genauso. Ich habe nämlich 2001 genau diesen, den du gerade ansprachst, Joshua Davis kennengelernt in Amsterdam und mich Lang mit ihm über Spiele unterhalten. Mhm. Computerspiele in Amsterdam. Wir saßen dort auf einer Couch.
0: Moment, wie, wie bist du mit Joshua Davis zusammengekommen, 2001, wo er wirklich, also wahrscheinlich kurz vor seinem Zenit. Bekanntheitszenit ja. war schon. Wie, wie, yeah. wie, weil das fasziniert mich bei dir immer. Du, du also, ich meine, ich möchte es nicht mal Name, -Dro Name Dropping nennen, weil ich glaube mhm. nicht, dass du es mit der Intention machst. Mhm. Aber es ist einfach, man unterhält sich mit dir und zwangsläufig kommen einfach alle Superstars der Designszene irgendwann auf <lacht> in von 20 Minuten. Das ist crazy. Wie wirst du über Joshua Davis gestolpert? Ähm,
1: das war so, dass wir 2001 ähm, auf einer Konferenz waren und zwar hatte da der eben angesprochene Sascha Wolter, mit dem ich das Forum zusammen betrieben habe, der hatte glaube ich, äh, nee nicht glaube ich, der hatte das erste deutschsprachige Buch zu Flash geschrieben, das muss so um 1999, 2000 gewesen sein und das war eben gerade ähm, so der Höhepunkt auch von Flash, irgendwie das hier so rüberschwappte aus den Staaten, das war noch Flash 3 damals und er hatte das Buch zu Flash 4 geschrieben, was gerade erscheinen sollte. Und ähm, dann kam das erste Mal die Linda Wineman mit ihrem äh, Event äh, rüber zu uns in nach Europa. Und das war damals die Flash-Forward-Conference und da waren eben alle möglichen Leute, ähm, die einen Rang und Namen hatten aus der aus der Szene da, ne? Da war Joshua Davis, Hoskifferd, äh, Brandon Dawes, ähm, da waren alle Leute, die äh, die für mich damals irgendwie ne äh, äh, hier levitated net wie heißt ähm, Pitaru, äh, da Amit Pitaru, da Andries Odendahl, die waren alle da, ne? Und das waren so die ganzen äh, Keith Peters, die ganzen Götter für mich aus der Flash Ära, ne? Und ich dachte so verdammt, ey, da musst du hin. Witzigerweise hatte der Sascha der war als Sprecher dort eingeladen, ein Plus-Eins-Ticket. Und so äh, bin ich dann dahin. Und ähm, ich, ich habe halt das nicht das äh, Problem, dass ich... Für mich sind Menschen Menschen und mir ist das egal, woher man die kennt. Ich habe da nie so eine Starstruckness, dass ich dann denke, oh Gott, den kannst du jetzt nicht ansprechen oder so. Und ähm, da ich das weiß, dass ich das äh, nicht habe, versuche ich das auch auf meinen Veranstaltungen genau so zu handhaben, dass ich den Leuten sage, hey, alle, die, die hier auf der Bühne stehen, die können wahrscheinlich genauso viel oder weniger vielleicht als ihr hier teilweise, die hier unten sitzen, in den, im Publikum, unten in Anführungszeichen. Und äh, versuche halt diese, diese Barrieren wegzunehmen halt, ne? dass man sieht, die Leute sind alle ganz normale Menschen. Wenn du die nicht anquatscht, ja, dann, dann glaube ich nicht, dass da einer einem netten Gespräch äh, äh, irgendwas entgegenzusetzen hat. Also zu sagen, ja, nee, quatsch mich hier nicht an. Also sowas gibt es da nicht. Und und in Amsterdam eben 2001 ähm, saß der Joshua auf der Couch und da habe ich mich dazu gesetzt und habe mit ihm gequatscht und ähm, es hat irgendwie Klick gemacht. Und äh, ja, dann habe ich ihn 2000, ich weiß gar nicht, wann ich ihn das erste Mal zu mir eingeladen habe, 2006, glaube ich, und... 2010 hat er einen Vortrag gehalten, wo ich so der rote Faden im Vortrag war, eigentlich. Mein Flur hier unten in der, im Keller des Hauses. Da hat er hier, war er hier gestrandet, weil der Vulkan nämlich im Jahr vorher äh Eier
0: fährt ja Köttler oder wie er heißt. Äh, Racki, Racki, Racki. Ja, ja, ich ja genau. Mich, ich, ich war gerade in Thailand, als, äh, als das war.
1: Mhm. Ja, und, und wir hatten den äh, letzten Konferenztag in Köln von der Flash Forum Konferenz und ähm, ich habe mich mit den Worten verabschiedet, ähm, dass es äh, mir leid tut, dass das Feuerwerk dann doch ein wenig größer ausgefallen okay. ist äh, <lacht> für, die, für den äh, letzten Talk. Ja, und so waren halt dann wirklich äh, sechs Sprecher einfach hier gestrandet bei mir im Haus. Und ähm, haben eine Woche halt hier verbracht, was eigentlich für mich ganz cool war, weil nach so einer Konferenz fällt man immer in so ein Loch, dann hat man immer so dieses, wo sind die ganzen Leute und ja, einer von denen war eben der, der Joshua auch und dann im nächsten Jahr ähm, äh, war ich ein großer Teil seines Vortrags, ähm, was äh, spaßig war, ähm, aber jetzt für mich wirklich auch nichts Besonderes und wie du schon sagst, äh, ich, so dieses Name-Dropping oder so brauche ich halt nicht, das sind... Ähm, das, äh, ich weiß es nicht, ich, ich, für mich ist das immer ganz normal, mit so Menschen zu sprechen. Also jetzt nicht normal, das tun zu können, sondern ähm, das sind für mich normale Menschen. Von Der daher, Akt selber ähm, dann, ja, ja. Genau, genau das ist, äh, die, da rede ich so drüber wie über den Andi, mit dem ich laufen gehe, jeden äh, Montag, Mittwoch und ja, Freitag. Ja. Ne? Und ähm, da ich das jetzt seit 20 Jahren mache, lernt man natürlich so ein bisschen verschiedene Menschen kennen. Mit einem bleibt man mehr in Verbindung, mit anderen weniger. Und bei einem macht es mehr Klick, was die freundschaftlichen Verbindungen angeht. Aber ich würde sagen, dass noch äh, in, in dem Sinne noch kein, kein Arschloch dabei
0: war, mit dem ja, ich jetzt sagen würde, da, da möchte ich nicht mehr mit zu tun haben. Also das, ja. Aber also es ist, das ist für mich ist es so interessant, weil, weil wir nicht in, in komplett unähnlichen Situationen sind eigentlich. Ähm, wir, also es ist quasi unser Beruf, ähm, mit, mit Menschen zu sprechen oder Menschen zusammenzubringen. In deinem Fall mehr. Und ähm, ich sehe es eigentlich genauso, für mich sind auch alle Menschen irgendwie halt einfach Menschen, weil ich äh, denke mir, ob es jetzt äh, Erik Spiekermann ist oder oder Stefan Sargmeister, ähm, möchte genauso am Ende des Tages eigentlich halt, dass so ein Gespräch für ihn auch einfach spaßig und nett natürlich. ist. Natürlich, natürlich. Und ähm, möchte ich auch, also haben wir so oder so auch schon dieselbe Basis eigentlich. Ähm, aber du hast glaube ich so ein... Man hat ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen und ich glaube, du bist einfach, mhm. ich glaube, du bist gerne unter Menschen. Du, 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 du unterhältst Total, dich ja. gerne mit Menschen und ähm, ich habe mir vielleicht einen etwas seltsamen Job dafür gesucht, aber ich bin wahnsinnig gerne alleine eigentlich. <lacht> ähm, ich, ich überspitze das natürlich jetzt etwas. Ähm, ich bin, aber ich bin tatsächlich wahnsinnig gerne viel alleine und freue mich dann sehr so One-on-One-Gespräche. Ab und zu zu haben und dann wirklich mhm. jemanden kennenzulernen. Aber sobald du mich in einen Raum steckst, wo irgendwie mehr als zehn Leute sind, oder wo ich irgendwie auf einmal in Interaktion sein könnte, mit mehr Leuten fange ich schwitzen an und ähm, bin gestresst. Und das finde ich an, an deswegen faszinieren mich, glaube ich, so Persönlichkeiten wie, wie du dann auch, wo da einfach so eine Leichtigkeit ist und du, glaube ich, auch einfach du selbst sein kannst, in egal wer oder wie viele ja. Leute in dem Raum sind.
1: Ja, total. Also ähm ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, weil es ist, ähm, gibt ja auch immer wieder diese Blogpost äh, über, ist man ein Introvert oder ist man eher ein Extrovert mhm. oder sowas. ne?
0: Und ich weiß nie, was ich genau bin, wobei ich auch das betrachtet. Ist auch, das ist auch Schwachsinn. Ich, bin, ich ich wäre introvertiert von dem her, dass ich gerne allein bin, aber ich bin extrovertiert, dass, wenn ich in der Situation bin, total Spaß an dem Darstellen auch habe.
1: Absolut. Ne? Und äh, ich glaube, es gibt da halt auch, ähm, wie in vielen Dingen, die wir heutzutage so betrachten, nicht nur schwarz und weiß, auch an der Stelle mhm. nicht. Und äh, natürlich ist es erschöpfend, wenn du unter vielen Menschen bist, aber generell muss ich dir zustimmen, äh, macht es mir unglaublich viel Spaß, äh, Gastgeber zu sein. Also ich lade gerne ein, ähm, zum Leidwesen meiner Frau, die das, die das nicht so gerne tut. Ich will dann nee, immer nach der Konferenz. wieder anders gepolt? Ja, schon, ja. Also ich will dann nach der Konferenz immer gerne so am, am liebsten alle zu mir nach Hause einladen, gerade in Düsseldorf. Das ist ja nur 25 Minuten weg von hier. Und äh, die Tanja ist dann eher ja mal so, dass sie sagt, es war doch jetzt drei Tage Programm. Das können wir jetzt nicht einfach mal irgendwie Pizza essen hier zu Hause alleine? <lacht> <lacht>
0: ja gut, das ist, ist natürlich auch immer schwierig, sowas äh, zu vereinen, weil es ist natürlich auch nicht ja, ihr natürlich. Baby. Und es ist, ich weiß nicht, ist das auch ein Interessengebiet, das sie äh, mit begeistert? Schon. also sie ist, äh,
1: sie ist Mediengestalterin, ne? die arbeitet im, im Moses Verlag hier in Kempen. Die machen so, ähm, ja nicht Spielzeug, aber sehr viel Kindersachen und so, so Rätselsachen, Bücher eben auch. Und äh, wir haben uns auch über diese Schiene kennengelernt. <lacht> aber sie ist... Ähm, Sie ist auch gerne Gastgeberin, aber vielleicht nicht so oft und häufig und mit so vielen Menschen wie ich, sagen wir mal so. <lacht> ja, also das ist schon 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 nett. Also wie gesagt, ich habe da noch immer Leute eingeladen, gerne vorher dann noch hier vorbeizukommen und hier zu pennen. Und die sind dann bei uns oben im Dach, das ist so ein kleines Gästebett da haben sie dann geschlafen irgendwie und mir gefällt das dann immer weil wie gesagt ich finde immer so die persönliche Komponente oder zumindest reinzufühlen ob die Leute es mögen weil auch da sind ja nicht alle Leute ähm, interessiert daran ja dass sie sagen irgendwie ja ey, den Markt muss ich jetzt auch noch näher kennenlernen oder was halt ne also ich, man kann es immer nur anbieten und versuchen die Antennen dafür zu haben zu erkennen ob das Gegenüber das auch so möchte ne weil ähm kann natürlich passieren, dass ich irgendwann auch mal auf den Sack gegangen bin und es nicht merke, weil ich einfach dann so mit meiner äh, ja impulsiven Art und dann zu so sagen, ja, ja, guck mal hier, und ich bin immer so begeisterungsfähig, ja, und äh, das ist nicht jeder, das ist
0: mir klar. Aber ich finde das, ich finde das wirklich schön. Weil ich, also generell lebe ich mein Leben eigentlich so: erstmal machen und danach um um Entschuldigung bitten. Ja, leider. Äh, um Zweifelsfall. Ja auch so. Aber das finde ich auch finde ich auch gut, weil ansonsten entgehen einem so viele Chancen und ich muss mich selber immer daran erinnern, weil ich eigentlich eher vorsichtig bin, weil ich eben selber so viel, ich glaube, weil ich selber so viel um, Alleinzeit und, und, mhm. und Freiraum brauche, dass ich immer Angst habe, dass ich andere Leute einschränke, dass ich anderen okay. Leuten auf dem Sack gehe irgendwie. Und für mich gab es tatsächlich da letzt, vorletztes, vorletztes Jahr, gab es einen äh, ganz interessanten Moment, da habe ich äh, Donald Schneider kennengelernt, der... Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Der äh, steht immer so im Hintergrund, aber hat wahnsinnig viele so, so große Kollaborationen angeleiert. So Karl Lagerfeld und H&M war so sein Ding zum Beispiel. Und der hat halt so einen so Rolodex oder so einen Kalender oder was auch immer, wo halt einfach 47 Milliarden Namen drin stehen. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich weniger Menschen auf der Welt, die ihr nicht kennt, als die ihr kennt. Und da habe ich ihn dann eben auch gefragt, wie, wie managst du das? Wie bleibst du mit diesen Leuten auf dem Kontakt? Ja, ja das, das
1: ist schwierig. Also aber. bei mir ist es tatsächlich so, ich habe mir das, um da kurz reinzugrätschen, dieses in Kontakt bleiben, das ist natürlich etwas, was man lernen muss und ähm, das habe ich so ähm, eigentlich schon immer gepflegt, aber bewusst geworden ist es mir dann tatsächlich, als mein erster Bruder gestorben ist und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum ich nicht öfter angerufen habe. Und seitdem mache ich das tatsächlich so, das war 2008, als ich so das erste Mal drüber nachgedacht habe, irgendwie über solche Dinge äh, intensiver und 2013 ist er gestorben. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt äh, denke irgendwie, äh, oh den Sven, den müsste eigentlich mal wieder anrufen. Es war nie einfacher als heutzutage. Ja, du hast ein Handy in der Hosentasche, holst, holst raus und ruf an, weil in der Situation, wo du meistens darüber nachdenkst, dass du das mal tun solltest, hast du eigentlich auch die Zeit. Ja, also das ist dann meistens bei mir so, wenn ich mit dem Hund im Wald spazieren gehe, ja, dann denke ich und rufst du kurz an oder ich schreibe kurz und dann, dann weiß ich nicht, dann, dann kriegt halt irgendwie, kriegst du halt oder der, der der Bastian Allgeier, ne, ein Freund Kirby-Entwickler, äh, der kriegt dann von mir eine Nachricht, hey, wie geht's? Hab gerade an dich gedacht, wollte mal hören, wie es dir so geht. Und das mache ich so mit wirklich jedem halt, ne? Von und das passiert dann einfach so. Und ich denke, ähm, das ist ja halt nicht irgendwie, dass ich den Mann auf den Sack gehe, sondern ich denke an ihn jemanden und schicke einen kurzen Gruß und sage, ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Ende, ja, aber dann habe ich das so äh, erledigt und es, äh, wie gesagt, es war ja nie einfacher und egal welches Medium du nutzt, eine E-Mail, SMS, äh, was weiß ich, WhatsApp oder so, ein kurzer Gruß ähm, und schon ist das aus dem Kopf und ähm, wie gesagt, ich habe es bereut, bei meinem Bruder damals nicht häufiger getan zu haben, wir hatten uns eine ganze Weile nicht gesehen und dann hast du diese diese quälende Frage, die du dir ständig stellst, Ne, warum hast du nicht öfter mal angerufen und bla bla bla. Es ändert nichts an der Sache und du bist es ja auch nicht schuld, er hätte ja auch anrufen können, ist mir klar. Aber trotzdem, ne, es ist halt so, äh, das hat mir das gezeigt. Also mach's doch einfach. Ne? Und äh, dass es das in, in, im Kontakt bleiben ist, dieser Tage wirklich eigentlich recht einfach. Aber natürlich äh, ist es halt so, äh, finde ich, auch schwierig in der Situation, wo du gerade angesetzt hast, wenn du dann sagst, du hast jetzt so einen, so einen, so einen riesen äh, Rooster an, an, an Menschen, die du halt kennst, irgendwie. Und äh, da sich auch zu merken, äh, Tja, was 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 für Interessen hat der oder diejenige jetzt im Einzelnen, ja? Also warum kann man die jetzt mal anquatschen oder so? Das bedeutet schon viel Arbeit, sage ich mal, aber für mich ist es relativ einfach, weil ich ähm, zumindest denke, dass ich für die Leute, mit denen ich im Kontakt bleiben möchte, auch ein ehrliches Interesse dafür habe, was die tun und wer die sind. Ja. Und dann, und dann ist das äh, eigentlich relativ einfach. Ne? Also, man, man muss ja da nicht der beste Freund von jemandem sein aber ähm, wenn ich ein Interesse daran habe irgendwie was was du machst dann ist es so einfach für mich zu fragen hey wie geht's was treibst du gerade läuft das und das noch gut ne und dann ist das kein, kein, keine Pflicht oder keine Qual
0: oder keine keine Anstrengung so ja. in dem Sinne aber genau das war glaube ich für mich auch die große die große Erleuchtung in dem Moment dann dass ähm dass es ja auch schön ist, wenn man an jemanden denkt. Und dass ich mich ja auch freue, wenn du an mich denkst und mir dann schreibst. Und das ist eben nicht ein, vor allem, wenn man halt einfach nur schreibt. Und wie du sagst, es war nie einfacher als heute. Ja. Es mhm. gibt so viele Möglichkeiten. Man muss ja auch nicht mehr anrufen. Ich bin jetzt nicht der größte größte Anrufer. Aber ich bin ich ja auch, auch viel, viel jünger als du. Also ich bin ja eine <lacht> völlig andere. <Junge>. Okay, <lacht> sieben Jahre jünger, aber gut. <lacht> nee, aber um, das, ich war recht froh, als dieses Anrufen eigentlich ein bisschen ausgestorben ist und das Ganze sich mehr auf so andere Sachen verlegt hat. Aber genauso wie du sagst, es gibt natürlich Leute, mit denen bleibt man mehr in Kontakt und Leute, mit denen weniger. Manchmal nur Klickzeit einfach und mit anderen ist es irgendwie war okay. Aber mhm. man muss ja auch nicht mit jedem Menschen befreundet sein. Das ist ja völlig. in nee, nee, genau. Nee, nee, aber ist auch in Ordnung. Aber wie du sagst, nur weil man nicht beste Freunde ist, kann man trotzdem in Kontakt bleiben. Ja. Aber das war genau, wirklich ja. was, wirklich was, was ich, was ich lernen musste und was ich immer noch, immer noch lerne. Ja. Ja. Und
1: dann ist es auch keine Anstrengung, glaube ich, wenn du das so siehst, ne? weil du hast nicht äh, den, das Gefühl, dass du dich ständig bemühen musst, weißt du? mhm. irgendwas so zu pflegen oder so, sondern es ist einfach eine eine nette Geste einfach, so wie du, äh, wenn du irgendjemanden besuchst, äh, was weiß ich, eine Schachtel Plätzchen oder eine Flasche Wein mitbringst oder was, keine Ahnung, alles kein großer Akt, ne? das muss nicht sein, aber es ist halt nett, da ist man ja. vielleicht von der alten Schule auch noch heutzutage, aber ich finde es halt einfach nett so. Ähm und es hat für mich was mit mit äh, ja ich mag das Wort nicht mehr weil es so ein bisschen oft gehört und missbraucht ist aber so, so ein gewisser Respekt einfach auch dann vor vor den vor den Menschen an sich ne das zu sagen irgendwie ja wie gesagt und ich will was ich was mir wichtig ist und das da bist du wahrscheinlich in derselben Position wir haben ja eigentlich immer also ich in meinem Fall vielleicht drei Tage mit den Leuten auf den Veranstaltungen zu tun, weil ich sie zu einem Essen einlade am Abend vorher mit allen Sprechenden, wo ich dann so als Einstimmung quasi alle an einen Tisch bringe und zu sagen, die kennen sich ja untereinander auch oft nicht das ist jetzt hier für drei Tage eure Familie, wir machen den Event zusammen, wir gestalten das zusammen, wir sorgen für die Stimmung, für die Leute, die kommen und das Ganze besuchen. Also habe ich drei Tage mit denen, du hast dann wahrscheinlich auch einen oder vielleicht manchmal sogar nur ein paar Stunden. Ja? Drei, und, und drei Stunden, würde ich sagen, sind es in der Regel. Genau, genau und, und äh, dennoch ist es so, dass ich gerne das Gefühl vermitteln möchte, dass mir nicht nur diese drei Stunden oder drei Tage wichtig sind, sondern mir ist dann auch wichtig zu sagen, hey es geht mir jetzt auch darum, du hast mich vorinteressiert oder deine Arbeit hat mich vorinteressiert und das interessiert mich auch hinterher noch. Es ist jetzt nicht nur, dass ich nett zu dir bin, damit du hier auf mein Event kommst. Und das ist halt auch schwierig, ne? weil ich glaube, dass es äh, das ist, das ist dann schon immer wieder sich daran erinnern, dass man das tun sollte. Man muss es natürlich nicht tun, aber das ist dann, glaube ich, das, die Extrameile dann zu, zu zeigen. Halt, ne? wenn, wenn derjenige raus ist aus deinem, aus deinem Studio, dass du sagst, ja. hey, ich... Ähm, äh, wir bleiben trotzdem in Kontakt. Ne? Also aber, es, so. aber es ist ja
0: auch so ein bisschen so ein selbst selektierender Prozess Natürlich, in dem Fall, weil Fall. ich meine die Leute, an die du halt einfach nicht mehr denkst, da interessiert dich die Arbeit vielleicht halt auch einfach nicht mehr so. Weil ja. auch das ist ja in Ordnung. Es kann ja sein, ja, das, absolut, dass einmal sowas fasziniert für einen Monat oder ein Jahr oder zehn Jahre und irgendwann man verändert sich ja. Jeder verändert ja. sich. Vielleicht verändert sich auch einfach der 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 Künstler oder die Designerin oder die Künstlerin Total. oder was auch immer. Und das ist dann. Auch in Ordnung. Und wie du sagst, diese dieses, du suchst hier nicht aus, woran du denkst. Ja? Wenn mir jetzt äh, in den Kopf kommt, ich könnte Mark mal wieder schreiben, mhm. dann, ich weiß ja nicht, wo das herkommt. Ähm, aber was ich dann eben machen kann ist das dann eben zu nutzen den Moment und wenn ich halt nie wieder an Mark denke, dann habe ich nie wieder an Mark gedacht. Das nee, ist auch, das ist dann vielleicht denkt er nochmal an mich und der Kontakt wird zustande, aber das, das heißt dann aber
1: nicht, nicht das heißt dann aber nicht, dass wenn wir uns auf irgendwo einer Veranstaltung dann treffen würden, dass wir nicht ein nettes Gespräch führen können. Genau. Das falscheste, was man dann tun kann, finde ich nämlich, ist dann zu sagen, oh Scheiße, jetzt hast du den Sven irgendwie drei Jahre nicht angerufen. Ich glaube, ich verpiss mich mal hier. Ja, ja. guck, dass wir uns nicht begegnen auf dieser Veranstaltung, weißt du, so weil ja, dann, ich ja. finde, ne, das ist immer so, das was auch oft passiert, dass die Leute dann sich nicht trauen äh, miteinander zu reden. und oh Mann, jetzt habe ich den drei Jahre nicht angerufen, hätte ich auch mal tun können. Und dann mhm. und dann meidet man das Gespräch. Und ich finde dann, das kann man auch ehrlich genug sagen, sagen boah, voll nicht mehr angerufen, aber
0: eigentlich voll geil, dich zu sehen, wenn es so ist halt. Ne? Ja, also, ja. Da muss man jetzt auch nicht heucheln irgendwie, aber... Ähm, ja, aber ich finde auch dieses schlechte Gewissen eben dann irgendwie so darzustellen, was, ich weiß nicht, ob das was zutiefst deutsches ist oder was zutiefst men menschliches, aber <lacht> dieses... Ähm, dass man dann äh, schon eröffnet mit, ah, ich weiß, ich habe mich so lange nicht gemeldet, aber ich freue mich dich zu sehen, finde ich jetzt der völlig falsche Ansatz eigentlich, weil genauso wie du sagst, jeder Mensch ist einfach nur Mensch und nicht irgendwie Celebrity oder so, ähm, äh, braucht man auch da glaube ich nicht, nicht, äh, nicht schon in so, einer, in so einer Bringschuld sich selber sehen, sondern einfach sagen, hey, wir sind einfach nur zwei Menschen, die gerade wieder zusammenkommen und ja. lass uns das einfach genießen jetzt. Ja genau, also ich meine und der, der umgekehrten Fall, wenn du jemanden nicht kennst, ist ja wahrscheinlich bei dir auch nicht
1: anders als bei mir, du schreibst die Leute an ähm, und versuchst ihnen zu vermitteln, was du tust und warum du es tust und dass du ein Interesse daran hast, mit denen zu sprechen oder sie bei dir auf der Veranstaltung zu haben und oft ist es so, dass erstmal gar nichts kommt und du denkst dir, hm, ist es im Spam gelandet, haben die keinen Bock auf mich? Habe ich das nicht gut erklärt? Und dann versuchst du es ein zweites Mal. Ja, und dann äh, wie machst du es jetzt aber dann schon ohne sch jetzt schon äh, so gewissermaßen den Leuten auf den Senkel zu gehen? Ja, und sagst du. Und äh, ich versuche es meistens dreimal eigentlich das Ganze, wenn da nichts kommt. Und beim dritten Mal schreibe ich tatsächlich: Bitte schreib mir nur kurz, ob du das bekommen hast hier. Und wenn ich dir auf den Keks gehe, schreib mir auch kein Interesse reicht mir. aber dann weiß ich, dass ich da mich auch nicht mehr bemühen muss. Das, ja. ne, das finde ich dann auch nur fair halt. Und, ja, ja,
0: voll, voll. <lacht> Und eben fair in beide Richtungen dann auch und ich, ja, genau. mir, mir geht es auch so, dass ich auch schon beim zweiten Mal, also wenn ich ein wenn ich zweites Mal schreiben muss, schreibe ich auch schon immer rein, ähm, ich will auch nicht nerven oder so, ich mhm. aber die Sache ist mir ist mir tatsächlich so wichtig, dass ich sicher gehen genau. möchte, dass es nicht einfach nur irgendwo untergegangen ist, weil ja, wie ja, du ja. sagst, wenn jemand dann, dann äh, nicht mitmachen will, okay fair game, nicht jeder muss alles mitmachen müssen, ja. <lacht> Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ne? Um, du hast mir eine Story erzählt über uh, James Victoria. Victoria, mhm. Ich weiß aber nicht, wie sein Nachname ausgesprochen Victoria, wird. Hm? Victoria. Obwohl dieser Computer, also du stehst quasi auf einem seiner Bücher gerade. Ich habe hier um, uh, Who Died and Made You Boss. Uh, okay. Das hat drunter liegen. Ja. <lacht> yeah. um, aber du hast mir uh, erzählt, er war auch mal bei dir zu Gast.
1: Genau, der war auch 2013 war, war hier. Da haben, eigentlich ziemlich genau, wo ich jetzt gerade stehe. Da war nämlich unser Esstisch hier noch an der Wand. Da haben wir hier gesessen und Pizza gegessen mit den Leuten, die noch da waren. Aaron Gustafson und der James mit seiner damaligen Frau, der, äh, ja, die sind ja nicht mehr zusammen. Aber es war ganz witzig. Also der, der James, ähm, äh, dazu muss man wissen, äh, James Victoria ist jemand, der dadurch bekannt geworden ist, dass er in, ähm, sehr roughen, Hand äh, eine Handschrift hat, die die äh, wiedererkennbar ist. Und damit hat er seine Plakate verziert, viele Dinge verziert. Und was passiert zum Beispiel, wenn man mit ihm essen ist, ist häufig, dass er einen Teller vom Tisch nimmt da was drauf malt oder schreibt, dir den Teller in die Hand drückt und dann sagt, hey, das ist jetzt deiner. Und du sitzt dann im Restaurant und denkst <lacht> scheiße. Und dann guckst du ganz schnell, wo dein Rucksack ist, um diesen Teller einzustecken. Halt. Mit
0: Essensresten also und allem.
1: <lacht> so wie er dann halt ist. Und, und wenn du ihn dann zu Besuch hattest, zumindest war das hier der Fall, ähm, er hat er ja erstmal eine Flasche Wein und eine Flasche, ähm, habe ich sogar noch, Williams-Birne, die ist da unten noch im Schrank. Ich zeige gerade hier auch so einen Schrank, während wir quatschen. Ähm, und da steht dann irgendwie auf dem Weinstand Thiele Poison dann drauf, hat er drauf geschrieben. Und äh, auf dem Williams-Ding stand dann auch irgendwie was drauf. Und als er dann weg war, äh, bemerkte ich Wochen später noch, als ich den Kalender dann in der Küche umblätterte, äh, da war dann ein Herz reingemalt, Love, James und so Geschichten. Und so hatte ich dann in sämtlichen Kalendern und und äh, äh, Skizzenbüchern oder sowas, hatte ich irgendwie Kram von ihm drin, weil <lacht> er mir alles Mögliche hier voll gekritzelt hat. Also das ist äh, das ist ganz gut. Er, er ist ein Kind auf jeden Fall, ein großes Kind, äh, äh ich, ich mag ihn sehr, auf jeden Fall. Das ist. Äh
0: aber ich finde es so charmant, einfach dann wochenlang durchs Haus zu gehen oder irgendwo. Auf jeden Fall. Ja. Irgendwo noch so Überreste zu finden, einfach davon. Ja. <lacht> ähm, ich will dich jetzt nicht zu sehr on, on the spot hier bringen, aber ähm, du hast bestimmt noch Unmengen guter Geschichten über ähm, all die Leute, die ich. Ähm, gerne im Podcast hätte oder hatte oder. oder. Oh, weiß ich gar
1: nicht. Ich weiß, wenn ich wüsste, wen du gerne im Podcast hättest, ähm, wahrscheinlich schon. Also, ähm, es sind, es sind so Anekdötchen halt, ne? Also, wenn man. Äh, raus damit. Einfach, äh, einfach, einfach raus damit. Äh, eine, eine Sache, die, die, an die ich immer gerne denke, weil wir eben auch über ihn gesprochen haben, ist, ähm, dass der Joshua Davis, äh, hat mal eine Zeit lang Skateboards, ähm, so ge gefräst und handbemalt. Und da hat er irgendwann sein erstes auf Instagram so gezeigt und äh, das in, in den Bildschirm reingehalten und gesagt, hier, das erste Ding ist fertig. Und da habe ich gesagt, boah, das hätte ich gerne. Und dann hat er gesagt, ja, natürlich und hat mir so einen Vogel gezeigt, mehr oder weniger. Und als er dann im nächsten Jahr zu meiner Konferenz kam, äh, hier ins Haus, äh, kam er hier rein und hatte so eine große Sporttasche dabei und sagte, guck mal, was ich hab. und gab mir halt dieses Skateboard. Und irgendwie, das hängt jetzt hier an der Wand bei mir. Tatsächlich die Ecke. das, das sehr... erste auch? Ja, ja, genau. Und wow. äh, und das das ist halt cool da ist nichts drauf da ist keine Unterschrift drauf oder irgendwas ne aber es ist das ist mir auch wurscht ich sammel das da nicht weil da eine Unterschrift drauf muss oder was das ist für mich die Geste halt einfach geil und das sind so Anekdötchen, das ist halt super cool finde ich irgendwie ne so das ähm, ähm, also wie gesagt das sind das sind so Momente wo du denkst ah das ist super geil und meine Schwester zum Beispiel die hat keine Ahnung wer Joshua Davis ist aber ja, mir bedeutet ja. das was weißt du so das ist halt so ähm, das ist halt für mich das Schöne. Ich meine, alleine, alleine der Fakt, dass ich äh, die Möglichkeit habe, diese Leute einzuladen halt, ne? ähm, Du hast auch im Namen genannt, den Erik oder den, den äh, Stefan halt, ne? Dass man die so die, die man während seiner Ausbildung und und, und äh, Lehre und irgendwie in seinem seinem gestalterischen Leben irgendwie, ja, Berührungspunkte über Bücher, Filme, was auch immer hatte. Mit denen quatscht man dann jetzt und ist mit denen äh, äh, essen und darf sie halt auf seine Bühne einladen. Das ist das ist für mich schon genug. Die müssen, da muss ich nichts geschenkt bekommen oder sowas. Ne? Aber das sind so, klar passieren dann Dinge, ähm, die die einfach auch spaßig sind. Mit dem James zum Beispiel auch halt, das weiß ich auch noch. Das ist äh, auch noch eine ganz nette Anekdote aus Barcelona. Da haben wir, äh, waren wir auf der Off, auf dem Off-Festival in Barcelona und der James war fertig mit seinem Vortrag und wir wollten mit ein paar Leuten äh, was essen gehen. Ähm, da war der Joel Baumann da, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, Tomato Interactive, ähm, Professor in Karlsruhe, war der, ähm, ist jetzt gerade, Professor, glaube ich, wieder abgegeben gerade. Ähm, und äh, John, ein Freund von, von mir, meinte, hey, äh, Joel, du hast doch äh, diesen Tapas-Laden äh, äh, erwähnt, der so toll sein soll, sollen wir da nicht hin? Und James war, wie gesagt, fertig und Laura und James wollten mitkommen. Und wir, wir zogen los und als, als er dann merkte, dass es halt ein Tapasladen ist, wo man an Tischen steht und ein bisschen was isst, ist der James hat sich so auf dem Bürgersteig gesessen und oh, ich hab gedacht, wir setzen uns jetzt in so einem scheiß Restaurant irgendwie, ich habe keinen Bock und er war so richtig angepisst und saß auf dem Bürgersteig da halt. ne und Dann haben wir gesagt, ey James, komm erstmal mit rein und gucken wir mal und dann sind wir dann rein in den Laden. Und stellten uns dann an so einen Tisch und der Besitzer vom Laden meint, ich mache jetzt hier zu, aber bleibt ruhig. Ich mach nur, ich muss zumachen, bleibt drin, wir können weitermachen. Er hat dann die Rolos runtergelassen und dann waren wir, waren so sechs Leute, glaube ich, ungefähr. Und dann äh, fragte er, was wollt ihr essen? Dann haben wir gesagt, bring einfach. Also wir haben nichts bestellt, dann bring einfach. Dann hat er uns Wein gebracht und Tapas über drei Stunden und hinterher hat der James gesagt, es war einer meiner besten Abende in meinem ganzen Leben. <lacht> und äh, das ist auch immer, was ich ihn immer wieder darauf anspreche, wenn er dann so anfängt, irgendwie rumzumosern, halt zu sagen, hey, so, lass doch erstmal, geh doch erstmal, komm doch erstmal mit und schau mal. Und dann entscheidet hinterher, ob es gut oder schlecht war. Ne? Und ähm, ja, das sind äh, unvergessliche Momente auf jeden Fall. Das ja. äh,
0: Schön Adelt. schön. Das, aber da kommen wir, wir kommen glaube ich immer wieder zurück zu diesem Thema, dass halt alle irgendwie einfach nur Menschen sind und total, uh, dass auch James Victoria halt sich vielleicht manchmal anstellt wie ein Dreijähriger und man da nochmal sagen kann, James, um, ja. reißt dich mal zusammen, ja. vielleicht wird's dir <lacht> gut. Und um, für, für mich war auch einer der... Es ist, es ist ja so ein bisschen auch ein Ego-Streicheln, wenn 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 man jemanden irgendwie gut findet, also es muss niemand Bekanntes sein, aber wenn man jemanden gut findet und man dann irgendwann merkt, dass diese Person einen auch gut leiden kann, das ist mhm. ja das vielleicht das Befriedigendste, glaube ich, was man als Menschen finden kann. Total, also. ja, das ist das
1: ist aber das, das ist aber immer schön. Das ist äh, vor allem schön, wenn es so bei deinen Kindern ist. Das ist eben auch ganz cool. Und da ist es ja noch mal ein bisschen anders gelagert. Aber klar, ey, das ist doch die beste Bestätigung, die du kriegen kannst für für das, was du tust, der du bist, ähm, der du sein möchtest irgendwie und gibt dir auch, äh, ich finde, also mir gibt es immer sehr viel äh, Energie, so sowas halt dann äh, und die, die gebe ich gerne weiter auch an andere Leute ne? und, und das Schönste, was, was, was man tun kann ist doch auch, ähm, dann Leute miteinander zu verbinden, so, bei mir geht immer direkt das Kopfkino los, ähm, wenn ich in, in einem Raum bin mit vielen Leuten und weiß, oh da hinten ist der, was weiß ich, der Tobi, der macht geile Musik, der macht Animationskram, Filme, oh, aber die musst du mal zusammenbringen weißt du? und dann verbindest du die und nutzt es eben auch, dass du die alle kennst und ähm, und bringst Leute da für Projekte zusammen und da entsteht was Cooles draus, manchmal auch nicht, halt, ne? Aber das, das ist, äh, das finde ich super. Und ich glaube, an der Stelle, wenn, wenn du dann einen gewissen Vertrauens-Bonus ähm, bei denen hast, bei den Leuten, äh, dann sind sie auch gewillter zuzuhören und auf diese Leute zuzugehen, die du ihnen vorstellst, weil die sagen, ey, der Mark ist korrekt, also wird er mir auch keinen Idioten vorstellen. Weißt du, so äh, das spinnt sich ja so durch und das äh, spiegelt das Ganze ja wieder irgendwie. Und äh, ja, das, das ist für mich ähm, so ein natürlicher Prozess irgendwie, dass ich da einfach meine, meine Neugier, die ich habe, die ich in mir trage, irgendwie dann auch nutze, um, um so Leute zusammenzubringen und zu denken, ey, vielleicht entsteht
0: ja was Cooles draus und ähm, das äh, macht mir unglaublich viel Spaß. Marc, ich finde es immer wieder so schön, wenn ich jemanden neu treffe und bei unserem ersten Gespräch vor ein paar Wochen war es schon so, dass ich mir dachte, okay, mit Marc kann man offensichtlich gut umgehen, aber nach so einem Gespräch dann auch, wenn ich jemanden treffe und ich bin ich meine 40 Jahre auch schon hinter mich gebracht und, und aber dass man dann immer noch merkt, da ist jemand vor allem, der inspiriert mich einfach auf eine menschliche Art. Mhm. Nicht mal auf was Kreatives, sondern wirklich einfach dieses Zwischenmenschliche. Und ich glaube, ich werde aus dem Gespräch hier und hoffentlich aus unserer ähm, noch unserem weiterlaufenden Verhältnis noch lange viel rausziehen können. Ja, das hoffe ich, das gut auf Gegenseitigkeit. <lacht>